0: You have the right to
1: ich begrüße euch zu den Antifa-Nachrichten für diese Woche. Wir wollen uns in dieser Ausgabe dieses Mal nur einem einzigen Thema widmen. Ein Thema, das sehr umfangreich ist dafür, umfangreich allein schon von der territorialen Größe, um die es geht. Wir wollen heute einen Blick auf Europa werfen und danach fragen, wie die extreme Rechte europaweit aufgestellt ist. Wir wollen der Frage nachgehen, wie sich verschiedene extreme Rechte und rechtspopulistische Parteien und Bewegungen miteinander vernetzen und was sie inhaltlich auszeichnet. Ein anspruchsvolles Vorhaben, also Film ab. Ah! Schon in der letzten Ausgabe der Antifa-Nachrichten haben wir über den Europäischen Aktionstag von Pegida berichtet. Unter dem Titel Festung Europa gab es am 6. Februar unter anderem in Polen, in Tschechien, in Frankreich, in Dänemark und in Großbritannien fremdenfeindliche Kundgebungen von Pegida-Ablegern oder Pegida-nahen Gruppierungen. Allein in Dresden haben ca. 8000 Menschen an der Pegida-Demonstration teilgenommen, in Europa waren es insgesamt ca. 15.000 Menschen. Dass sich Rechte und extreme Rechte europaweit vernetzen, das ist sicherlich nicht neu. Aber wer Pegida bisher als ein auf Deutschland beschränktes Problem wahrgenommen hat, der wurde hier eines Besseren belehrt. Dabei hat Pegida nicht erst seit dem 6. Februar auch internationale Kontakte, wie der Journalist Andreas Speit zu berichten weiß.
2: Also bei Pegida in Dresden, muss man wirklich sagen, sind diese Kontakte nach und nach immer weit ausgebaut worden. Das sind ja schon bei den Veranstaltungen in Dresden, bei diesen vermeintlichen Spaziergängen, verschiedene Rechtspopulisten aus Europa aufgetreten. Gerd Wilders, Philipp de Winter beispielsweise. Und es bestehen auch schon lange Kontakte nach Österreich, zur FPÖ oder eben, wie sie ihn nennen, Ad, den Niederländer, äh, der Holländer, der auch immer gerne dort in Dresden auftreten darf und auch frenetisch empfangen wird, als sozusagen der Vertreter für die Niederlande, für Holland. Und da sieht man eben, dass Lutz Bachmann mehr als man vielleicht glauben mag, sehr wohl in der Lage ist, internationale Kontakte zu knüpfen und auch zu halten. Ich möchte nur daran erinnern, seit über einem Jahr läuft Pegida in Dresden in anderen Städten nicht so erfolgreich, aber die Einschätzung, dass Pegida sich totläuft, ist komplett falsch.
1: Die europaweiten Vernetzungsbestrebungen von Pegida sind dabei durchaus im Kontext einer generellen Europäisierung des Rechtsextremismus zu sehen, die in den letzten beiden Jahrzehnten stattgefunden hat. Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien hat vor einigen Jahren ein Buch über die europäische Dimension der extremen Rechten geschrieben.
0: Also das ist tatsächlich kein absolut neues Phänomen, dass sich der Rechtsextremismus, aber auch der Rechtspopulismus sozusagen europäisiert. Ja, der Neonazismus hatte... Ja, auch in der Vergangenheit viel weniger Schwierigkeiten auch international zu operieren, weil der Bezugsrahmen, die zentrale Bezugsgröße auch des Neonazismus die weiße Rasse ist, unter Anführungszeichen White Power worldwide. Ja, und auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die sich für weiße oder Karriere halten, äh, während im Rechtsextremismus und Rechtspopulismus die Bezugsgröße die zentrale Größe das eigene Volk oder die Nation, je nachdem, wie weit rechts, entweder als politische oder dann eben im Rechtsextremismus als Abstammungsgemeinschaft verstanden ist. Und das führte in der Vergangenheit dazu, dass sich die einzelnen Rechtsextremismen, äh, vor allen Dingen zwischen den Nachbarländern oder der Nachbarländer einander eher doch feindlich gesonnen waren. Es war vor allen Dingen Nationalismus, der ja dann auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Geschichte umstrittener Grenzverläufe nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, hier nicht geeignet war, dieser Nationalismus auch in Verbindung, wie gesagt, mit Remanchismus und Ähnlichem, nicht geeignet war, um auf europäischer Ebene so etwas wie eine Zusammenarbeit, geschweige denn, eine transnationale Organisation auszubilden und das hat sich nicht erst vor ein paar Tagen oder Wochen, ich würde sagen, das ist ein Prozess, der geht Zurück mit einer längeren Vorgeschichte schon in den 90er Jahren, aber so wirklich unmittelbar auch institutionell bemerkbar war dieser Prozess ab der Jahrtausendwende. Und ermöglicht wurde diese Transformation der europäischen Nationalismus Nationalismen, Rechtsextremismus zu einem gesamteuropäischen Rechtsextremismus durch, und das ist eigentlich eine banale Feststellung, einen gemeinsamen Feind, einen Außenfeind. Und das ist... Je nachdem für die Rechtspopulisten, Populistinnen der Islam, für die Rechtsextremen die Muslime. Ich würde Oder wie Heinz-Christian Strache, um das vielleicht auch in ein Zitat vom FPÖ-Obmann, Bundesobmann, noch einmal zu verdeutlichen, wie Heinz-Christian Strache ihm sagte, Zitat, wir sind europäische Brüder, weil wir nicht islamisiert werden wollen.
1: So wie sich die extreme Rechte in den letzten Jahren europäisiert hat, so ist andererseits der dauerhafte Mobilisierungserfolg von Pegida als der deutsche Ausdruck eines allgemeinen europäischen Rechtsruck in Europa zu begreifen
2: ist wirklich die richtige Formulierung. Das ist eine Form des Ausdrucks des Rechtsdruck. Man muss ja immer wieder nochmal daran erinnern, weil wir leider Europa gar nicht so sehr im Kopf haben und auch gar nicht so sehr die europäische Politik und in dem Kontext auch noch weniger die europäische Rechte. In Wirklichkeit haben wir schon seit etlichen Jahren über das Europäische Parlament immer wieder Versuche der radikalen Rechten sich zusammenzuschließen. 2014 ist das ja unter anderem Marine gelungen mit ähm, Gerd Wilders äh, beispielsweise der Partei der Freiheit eine neue Europäische Partei hochzuziehen, die ist auch längst anerkannt worden, die im Übrigen auch durch das Europäische Parlament Parlament 1,2 Millionen bekommt beispielsweise als Zuschuss und was keiner so gerne wahrhaben wollte, wir hatten es prognostiziert, wir haben davor gewarnt, dass ja wohl diese Parteien in der Lage sein werden, auch wenn sie alle nationalistisch ausgerichtet sind, eine Fraktion im Europaparlament zu gründen und das ist ihnen auch gelungen, was unter anderem ja zur Folge hat, dass sie noch mehr Geld bekommen und vor allem auch noch mehr Recht im Parlament und das wird oft nicht so wahrgenommen, dass da eigentlich schon längst eine intensive Vernetzung gerade stattfindet. Selbst die NPD mit einem Mandat im Europaparlament hat eine neue... Ich sage das jetzt ganz vorsichtig, Allianz zusammengeschlossen, um eben auch europaweit sich neu aufrichten zu können. Ich
0: würde diesen Rechtsruck schon früher datieren. Das ist ein, ein längerer Prozess, der natürlich auch seine Ursache hat in der hegemonialen Schwäche der Linken beziehungsweise in ökonomisch-politischer Krisenhaftigkeit, die ja auch und vor allen Dingen in Europa schon länger dominiert, was hier Auch noch jetzt, wenn man die EU als Akteur, als Ganzes hereinnimmt, die EU, die ja gegründet wurde, als politische Union auch, als Gegenthese zu Zweiter Weltkrieg Auschwitz, Nationalsozialismus, was im Übrigen ja auch die damaligen Reaktionen der übrigen EU-Länder auf die Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich im Jahr 2000 verweist, die sogenannten Sanktionen also wo die übrigen EU-Länder ihre Ablehnung einer Regierungsbeteiligung, einer, wie wir sagen, rechtsextremen, wie es in Deutschland heißt, rechtspopulistischen Partei sich ausgedrückt hat. Das zum Beispiel, und das sieht man ja auch äh, an den Reaktionen der Europäischen Union zu Ungarn, wo äh, unter äh, Fidesz Regierung, Verantwortung, die liberale Demokratie hat in eine, wie Orban es selbst nennt, illiberale, also nicht-liberale, im auch äh, national, das heißt äh, völkische äh, Demokratie, unter Anführungszeichen. Man muss hier wirklich äh, mit Minkenberg von einer Ethnokratie sprechen. Und ja, das Schweigen der EU und auch der Europäischen Volkspartei, wo Fides ja Mitglied ist, da spricht, glaube ich, Benne. Und das zeigt, dass sich auch institutionell, politisch die EU sozusagen an der Spitze oder als Institution verändert hat. Nämlich wodurch, da würde ich die Osterweiterung 2004 Vor allen Dingen verantwortlich machen. Wir sehen das auch in der Vergangenheitspolitik, wo einfach, ja, sozusagen zwei unter Anführungszeichen Erzählungen aufeinanderprallen mit all äh, den Konflikten, was das bedeutet, vor allen Dingen in Osteuropa, hier auch in den baltischen Ländern, ja ja nach wie vor sozusagen die Kollaboration mit dem Nazifaschismus nicht als solche gesehen und bezeichnet wird und nämlich nicht nur von Neonazis und Rechtsextremen, sondern auch von Regierungsparteien, sondern als antisowjetischer, antibolschewistischer Freiheitskampf. Das heißt, der Rechtsruck, der wie gesagt sozial, ökonomisch, auch begründet oder motiviert ist, wenn man so will, und durch die Schwäche der Linken, hat auch einen institutionellen Ausdruck in der EU in den Mehrheitsverhältnissen innerhalb der Europäischen Union.
1: 2014 äußerte sich der europaweite Rechtsruck unter anderem im Einzug des Parteienbündnisses der Bewegung für ein Europa der Nation und der Freiheit ins Europaparlament. Im Vorfeld der Europawahlen hatten sich verschiedene rechtspopulistische Parteien in diesem Bündnis zusammengeschlossen. Front National, Vlaams Belang, FPÖ Lega Nord und andere rechtspopulistische Parteien sind an diesem Bündnis beteiligt. Nun präsentiert sich Pegida in Deutschland als eine außerparlamentarische rechte Bewegung. Man spricht sich aus für direkte Demokratie und Volksentscheide und will mit den etablierten Parteien nichts zu tun haben. Es stellt sich die Frage, ob ein außerparlamentarischer Drive innerhalb der europäischen Rechten insgesamt zu verzeichnen ist.
2: Also europaweit erleben wir genau beide Phänomene. Wir erleben eben eine vermeintlich außerparlamentarische Rechte, wenn man das so moderat ausdrucken möchte. Und wir erleben gerade eben, dass rechtspopulistische Parteien europaweit enormen Zuspruch haben, was sich eben auch im Europaparlament bemerkbar macht. Ich war gerade in Kopenhagen anlässlich dieses Aktionstags und da kann man das vielleicht ganz gut widerspiegeln, wie unterschiedlich der Auseinandersetzung ist und die Situation halt auch ist. Da ist Pegida nicht, hat es nicht mal geschafft, auf 100 Personen zu kommen. Da könnte man sagen, ach Gott, ja, da ist ja eigentlich kein Problem. Aber wenn man sich die dänische Volkspartei beispielsweise anguckt, die Rechtspopulisten schlechthin sind die zweitstärkste Kraft in Dänemark. Und da kann man fast sagen, da hat die Partei diesen Resonanzraum und die Parolen und Forderungen von Pegida eigentlich schon längst in die herrschende Politik eingespeist und man merkt es ja eben auch an der regressiven Asyl- und Flüchtlings- und Einwanderungspolitik in Dänemark.
0: Da gibt es natürlich Unterschiede in der Form, in der Organisationsform, nämlich der Bewegungscharakter versus dem Parteiencharakter, wobei man das nicht überbewerten darf, weil gerade rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien immer wieder sich als Bewegung versuchen darzustellen. Das hängt mit ihrem Anti-Institutionalismus zusammen, auch mit ihrer gegen die Parteien, gegen die Liberale unterstrichen Parteiendemokratie. Es ist aber tatsächlich so, wenn man sich das dann genau anschaut und europaweit vergleicht auch den Zulauf zu diesen Kundgebungen, Demonstrationen am 6. Februar, sieht man das überall dort, wo die extreme Rechte in Parteiformation erfolgreich ist, so wie in Österreich, all diese Versuche, egal ob sie jetzt Europäische Verteidigungsliga heißen von England damals ausgehend oder jetzt der weitere Versuch Begida, dass all diese Versuche in Ländern wie Österreich, aber auch in Frankreich, wo die extreme Rechte, wie gesagt, in Parteiform institutionalisiert und erfolgreich ist, eher zum Scheiter verurteilt sind. Ja? Also ich würde sagen, dass diese Bewegungsform des Ressentiments und des vor allen Dingen antimuslimisches, rassistisches Ressentiment, das hier artikuliert wird, dass diese Bewegungsform in den Ländern erfolgreich ist, wo die extreme Rechte es nicht geschafft hat, sozusagen die Stimmungen quasi umzulegen auf parteipolitische Erfolge.
1: Die These von Andreas Peham lautet, dass PEGIDA-ähnliche Bewegungen, die sich selbst als außerparlamentarische Bewegungen darstellen, vor allem dort erstarken, wo die extreme Rechte bzw. der Rechtspopulismus noch nicht in den Parlamenten vertreten ist. Das heißt allerdings im Umkehrschluss nicht, dass rechte Bewegungen abnehmen würden, wenn ihre Inhalte in den Parlamenten vertreten sind.
2: Wir sehen eben, wenn in der herrschenden Politik solche Ressentiments, wenn in der herrschenden Politik Forderungen umgesetzt werden, die eben sozusagen das Asylrecht mehr und mehr und das Einwanderungsrecht mehr und mehr außer Kraft setzen bzw. gar nicht alles zulassen, muss das eben nicht bedeuten, dass diese rechten Bewegungen schwächer werden, sondern im Gegenteil, sie können bestärkt werden. Und das erleben wir auch gerade immer wieder bei Wahlen in Deutschland. Wenn Parteien versuchen, rechts irgendwelche rechten Parteien zu überholen, hat es meistens zur Folge, dass diese Parteien mehr Wahlzuspruch dann auch bekommen.
1: Auch wenn die rechtspopulistischen Parteien in den Gremien der EU vertreten sind, äußern sich die Akteure der europäischen Rechten meistens sehr ablehnend gegenüber der Europäischen Union. Von der EU-Diktatur ist da die Rede von einem künstlich am Leben erhaltenen Gebilde. Der EU-Diktatur setzt man stattdessen ein Europa der Vaterländer entgegen. Pegida nannte seinen Aktionstag Festung Europa, man nennt sich patriotischer Europäer und will das Abendland verteidigen. Das heißt, hinter der rechten Ablehnung der EU verbirgt sich selbst ein spezifischer positiver Bezug auf Europa.
0: Da ist zunächst einmal zu sagen, dass der rechtsextreme Bezug auf Europa auch schon älter ist und ja, zum Teil noch in den Nationalsozialismus selbst zurückweist, vor allen Dingen nach der Wende von Stalingrad, kam sie auch innerhalb des Nationalsozialismus zu einer ja, propagandistischen und auch demagogischen Umorientierung, bis weg von Deutschland hin äh, zu Europa und zum sogenannten europäischen Freiheitskampf gegen, wie das der des Nationalsozialismus Karl Schmidt einmal formuliert hat, gegen, Zitat, raumfremde äh, Mächte, institutionell ausgedrückt in der Öffnung, damals 1943, der Waffen-SS, auch für, unter Anführungszeichen, Nicht-Deutsche. Ja? Und auf diesen europäischen, unter Anführungszeichen, Befreiungskampf, auch der Waffen-SS, haben sich Rechtsextreme und Neonazis ja seit 1945 immer wieder Bezogen. Wir können sagen, dass die ja, Beziehung auf Europa immer dann in Blüte stand, wenn man so will, wenn man eher in einer Position der Schwäche und der Defensive war. Das heißt aber auch dann, dass die Bezugnahme auf Europa dann im Lauf der 60er, 70er, 80er Jahre, vor allen Dingen dann mit der, wenn man so will, ersten größeren europäischen Welle des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, die bezeichnenderweise von den ökonomischen Zentren Europas ausgegangen ist, nämlich Schweiz, Österreich, Norditalien, dass es hier eben vom Hintergrund dieser wiedergewonnenen Stärke der extremen Rechten Europa ja, als Referenznamen eher bedeutungslos wird und dann eher Österreich zuerst, Frankreich zuerst, Deutschland zuerst und so weiter, eben es hier zu Nationalismus, vor allen Dingen kommt und vor allen Dingen zu Antimigrationsrassismus, der immer Bezug nimmt auf die eigene Nation oder das eigene Volk. Ich würde aber auch sagen, dass auch in dieser Zeit, zumindest auf der Ebene der Europapolitik, auch quasi, wenn man so will, in der nationalistischen Phase des äh, Rechtsextremismus, Europa immer eine Rolle spielte oder Europakonzeptionen die auch unterschiedlich waren, es war eine kleine, vor allen Dingen intellektuelle Minderheit in der extremen Rechten, die auch als sogenannte Neurechte bezeichnet wurde, die sich ja da auch abgehoben hat von der, wie es heißt, etatistischen alten Rechten, also etatistisch im Sinne von auf den Staat, auf den Nationalstaat positiv bezogen, die zum Beispiel ja den Regionalismus hochgehalten hat, beziehungsweise auf nationaler Ebene die Nation Europa oder bei den eher dann reaktionären Teilen dieser neuen Rechten, irgendwie ein heiliges, römisches, äh, europäisches Großreich, am besten deutscher Nation natürlich. Also da gab es verschiedene Konzepte zum Teil miteinander in Konkurrenz, aber ich würde mal meinen für den Rechtsextremismus sozusagen in seiner Breite und außerhalb der Neurechten Theoriezirkel spielte da Europa relativ wenig oder relativ äh, kleine, geringe Rolle. Das wird sich dann eben ändern. Um, ja, beginnt, wie gesagt, in den 90er Jahren mit dem Prozess von Maastricht, mit dem Weiterschreiten der europäischen Integration auch zur politischen Gemeinschaft. Und hier beginnen nun die Anstrengungen der extremen Rechten. Zunächst äh, jeweils für sich, aber dann schnell auch im Bündnis. Und das war lange bevor sozusagen der Islam oder die Islamisierung hier ein Thema war oder nicht lange, aber ein paar Jahre doch und geschah oder erfolgte unter dem Label Europa der Nationen oder Europa der Vaterländer, also ein Zurück Schrauben und ein Zurücknehmen der Integration oder zumindest ein Stoppen der Integration am damaligen Zeitpunkt. Das heißt, das Beschränken der Europäischen Union auf eine reine Wirtschafts- und Verteidigungsgemeinschaft. Und in diesem Zustand ist es jetzt nicht der Erfolg der extremen Rechten, aber wir sehen, wie der momentane Zustand der extremen Rechten dieser entgegenkommt, weil genau in diesem Zwischenzustand, ja... Kein Bündnis von Nationalstaaten oder Zusammenschluss von souveränen Nationalstaaten, aber auch kein europäischer Bundesstaat in dieser ja, Zwischenstellung verharrt die EU seit langem und es gibt nicht wenige, einschließlich mich, die meinen, dass genau in diesem äh, nicht staaten aber auch Nicht-Bundesstaat hier äh, sehr viele Probleme, die die EU heute hat, begründet liegen und auch die Gründe für den Erfolg der extremen Rechten in ganz Europa hier auch äh, zu suchen sind, neben vielen anderen.
1: Die Vernetzungsbestrebungen der europäischen Rechten führen insgesamt zu einer Annäherung der jeweiligen nationalistischen und rechtsextremen Positionen in den verschiedenen Ländern Europas. In ihrer ideologischen Ausrichtung lassen sich dennoch Unterschiede ausmachen. Nach wie vor gibt es hier Unterschiede zwischen rechten Bewegungen und Parteien im westlichen Europa und jenen in Osteuropa
0: würde sagen, vor allen Dingen in Ost- und Südosteuropa ist sie mehr noch als im Westen. Und da ist diese, wenn man so will, letzte Modernisierungswelle des Rechtsextremismus noch nicht äh, abgeschlossen. Ich würde eher sagen, sie wird gerade eingeleitet, nämlich die, die Karin Priester es nennt, antimuslimische sozusagen Modernisierung des Rassismus. Äh, hier ist es vor allen Dingen noch der alte Rassismus. Hier vor allen Dingen gegen Roma, der noch äh, relevant ist und natürlich der Antisemitismus, der ja innerhalb der westeuropäischen, jetzt nicht militanten extremen Rechten, sondern eher der, der weichen Formen oder des Rechtspopulismus, ja zumindest auf einer deklamatorischen Ebene für überwunden erklärt wird, beziehungsweise Fall der FPÖ, aber auch von Gerd Wilders haben wir das in den letzten Jahren gesehen, ja sozusagen scheinbar, und ich betone da scheinbar, weil wenn man wenn man ein bisschen genauer hinsieht, erkennt man den Antisemitismus oder findet man den Antisemitismus nach wie vor, aber halt nicht mehr in dieser offenen, auch rassistischen Form, aber er wurde sozusagen auch überdeckt von einem Bekenntnis oder von einer Unterstützung Israels oder einer Parteinahme auf Seiten Israels im Rahmen eben des Nahostkonfliktes, wobei dieser Konflikt sozusagen verkannt wird. Also er wird nicht als politischer und territorialer Konflikt gesehen, von dieser jetzt unter Anführungszeichen scheinbar Israel-solidarischen, europäischen, extremen Rechten, sondern wird als religiöser, kultureller Konflikt gesehen. Und da wird dann Israel sozusagen als ein Vorposten des Westens, des demokratischen, freien, aufgeklärten, wie immer er bezeichnet wird, Westens gegen den Islam betrachtet und dementsprechend auch unterstützt. Ja, und da, da scheint mir doch aktuell auch noch der größte Unterschied zwischen Ost und West zu sein, nämlich der Grad des Antisemitismus, aber ansonsten würde ich meinen, hat man sich da auch in den letzten Jahren auch inhaltlich angenähert, was vor allen Dingen auf osteuropäischer Seite erfordert hat, und wir sehen das gerade im österreichischen Beispiel und hier an der Neuen oder so neu ist auch, ist auch mittlerweile schon vier, fünf Jahre alt, Freundschaft oder Kameradschaft der FPÖ mit der Slowakischen Nationalpartei. Eine Partei, die die Benes-Dekrete vor ein paar Jahren noch in den Verfassungsrang erheben wollte, für alle Zeiten als unabänderlich erklären wollte. Dementsprechend hat die FPÖ in ihrem Revanchismus darauf reagiert und diese Partei und ihren damaligen Anführer Jans Lothar wirklich alles geschimpft, was man jetzt auch immer zitieren will. Also das war schon wirklich auch untergriffig. Das ist jetzt tatsächlich Geschichte. Man ist sieht auch entgegenkommen, das heißt aber auch von osteuropäischer Seite, dass hier ja der alte Revanchismus, der alte Nationalismus, wenn schon nicht überwunden zu sein scheint, aber doch zumindest zistiert ist was und das haben wir auch am 6. Februar gesehen und da zeigen sich dann auch die Differenzen und auch die Missverständnisse noch nicht äh, sich äh, ja, bis zur Basis, bis zu den Stiefeltruppen sozusagen der extremen Rechten durchgesprochen hat. Als meines Wissens eine der Beginnert-Demonstrationen jetzt nicht in Warschau, sondern ich glaube, es war in Breslau nicht zustande gekommen, weil polnische Rechtsextreme darin, ähm, ja, einen, eine pan Mobilisierung gesehen haben, also Begida nicht ganz zu Unrecht, als deutsche Innovation gesehen haben und gedroht haben, da dagegen vorzugehen. Und darum äh, meines Wissens, wie ich gelesen habe, diese Demonstration dort nicht stattfinden konnte. Aber nicht, weil es einen linken Protest gegeben hat, sondern weil Teile eben diese Modernisierung nicht mitgehen können oder wollen da noch ja, in dem alten, in dem Fall halt, deutschfeindlich und Anführungszeichen Nationalismus verharren. Aber ich würde mal sagen, das wird sich in den nächsten Jahren weiter abschleifen, dieser nationale Partikularismus, weil man, wie gesagt, einen gemeinsamen Feind hat.
1: Wenn man einen Zusammenschluss und eine Annäherung der verschiedenen extrem rechten und rechtspopulistischen Gruppierungen in Europa konstatiert, ein Umstand, der sich in einen allgemeinen europäischen Rechtsruck einbettet, dann stellt sich natürlich die Frage, was man dem entgegensetzen kann.
2: Ja, es ist leider wirklich eine eindeutige inhaltliche Auseinandersetzung. Viel zu lange hat man bei Pegida getan, als ob das nur vermeintlich besorgte Bürgerinnen und Bürger wären. Man muss wirklich dann auch mal den Punkt finden und sagen, ja, es kann sein, dass ihr besorgt seid, aber diese Formulierung, eure Forderungen sind im Kern rassistisch und dann müssen sie sich auch gefallen lassen, dass man sie als Rassisten und Rassistinnen benennt. Und das ist meines Erachtens gerade in der Bundesrepublik viel zu spät versucht worden, hier eine deutliche Grenze zu ziehen und man sieht es ja auch nun gerade bei Horst See von der CSU, wie er versucht quasi mehr und mehr diese Formulierungen ja auch aufgreifend die Politik sozusagen umzusetzen mag, die der Pegida auf der Straße formuliert hat. Also hier sehe ich wirklich eine viel zu spät einsetzende Auseinandersetzung und das ist europaweit ähnlich. Ich habe leider bei den Recherchen erleben dürfen, Politikerinnen und Politiker vieler Parteien haben uns das immer wieder bestätigt, dass man im Europaparlament viel zu wenig sich auch inhaltlich auseinandersetzt mit der radikalen Rechten. Manches Mal gibt es sogar die Situation, dass dort Linke mit Rechten an einem Kaffeestand stehen zusammen miteinander reden, nicht weil man sich mag, sondern weil sie sich gar nicht wirklich kennen. Und das ist wirklich ein großes Problem.
1: Die Akteure der europäischen Rechten und ihre Argumente zu kennen und sie kritisieren zu können, das ist die eine Sache. Wenn sich die Rechte international vernetzt, dann bedeutet dies auf der anderen Seite, dass man sich selbst international vernetzen muss, wenn man dem Rechtsruck etwas entgegensetzen möchte.
0: Im Unterschied zu extremen Rechten, die immer wieder auch dann zurückfällt in ihren Nationalismus, gäbe es ja in der Linken eine viel längere und vor allen Dingen glaubwürdigere Tradition in der Internationalität, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, auch Solidarität natürlich und die gilt es wieder sozusagen zu reaktivieren. Dann ging es vor allen Dingen darum, auch vor Ort auch grenzüberschreitend sich zu vernetzen, kleinere Initiativen zu setzen und gerade hier in Österreich wissen wir, Beispiel die Vernetzung jetzt der Linken, der antifaschistischen Linken nach Ungarn bzw. Slowakei und Tschechien ist quasi inexistent. Ja, das halte ich auf der einen Seite ja, für einen Skandal, aber auch für politisch höchst gefährlich und problematisch. Also dass die Rechte hier wirklich zumindest jetzt wenn man Österreich, Ungarn, Slowakei und Tschechien äh, sich anschaut, hier grenzüberschreitend besser äh, vernetzt ist und zusammenarbeitet, wie das die Linke tut. Und ich denke mal, äh, das kann auf Dauer kein Zustand sein, weil er die Rechte begünstigt und stärker macht.
1: Das, was Andreas Peham für die antifaschistische Linke in Österreich konstatiert, das gilt auch für Deutschland. Kontakte in die Nachbarländer gibt es viel zu wenig. Unseres Erachtens wäre die transnationale Vernetzung hier noch um einiges ausbaufähig. Wir wollen hier in den Antifa Nachrichten einen Beitrag dazu leisten, indem wir auch aus anderen europäischen Ländern berichten. Es ist höchste Zeit, über den nationalen Tellerrand hinauszublicken. Darüber hinaus ist das Projekt einer universellen Emanzipation der Menschen ohnehin nur als kosmopolitisches Projekt vorstellbar. Arbeiten wir dran. Das waren soweit die Antifa-Nachrichten für diese Woche. Nur auf eins soll noch hingewiesen sein: Am kommenden Samstag, am 20. Februar, da hat die Partei Die Rechte von 10 bis 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz hier in Halle angemeldet. Der Sachsen-Anhaltinische Verband von Die Rechte, der tritt in diesem Jahr zum ersten Mal zu den Landtagswahlen an, und das ist natürlich der Grund, warum sie jetzt Präsenz im öffentlichen Raum zeigen wollen. Das gilt es zu stören. Das Bündnis Halle gegen Rechts hat deshalb eine Gegenkundgebung angemeldet. Ebenfalls um 10 ebenfalls am Marktplatz. Alle nötigen Infos findet ihr auf der Homepage halle-gegen-rechts.de und auch hier im tagesaktuellen Programm werden wir euch noch über diese Nazi-Kundgebung am Samstag informieren. Wir sehen uns auf der Straße und hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder am Donnerstag in den (lacht) Antifa-News.